0: Seja bem-vindo, você cursista, à nossa unidade 2. Este é o nosso resumo de atividades e de ações avaliativas. Para você que passou pela unidade 1, um, fez duas, duas atividades conosco, então vamos agora à atividade final. Qual é o objetivo da unidade 2? Elaborar um plano de aula de ciências para uma carga horária de 45 a 50 minutos, de acordo com a sua realidade escolar, que será aplicável este plano em um momento futuro da sua pesquisa investigativa. No nosso sumário de hoje, na unidade 2, nós vamos ter as investigações na sala de aula, um breve histórico do ensino de ciências, a definição de prática investigativa, o papel do professor na metodologia investigativa, o papel do aluno na compreensão da prática investigativa, a atividade 3 e, relembrando aqui, o sistema de pontuação. A nossa obra referenciada para a unidade é Educar pela pesquisa com projetos de aprendizagem algumas experiências, de Nicolini e Moraes. Nesta obra, serão avaliadas... As referidas é, conclusões sobre os pilares do conhecimento e da formação continuada. Esse artigo aborda as várias modalidades do aprender que andam juntas e em simultânea ação. Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser. Todos esses aprendizados fazem parte da ação investigativa, que é uma ação coletiva entre professores e alunos. E essas ações só podem ser vivenciadas na prática. Por isso, dentro do artigo, você vai ter subsídios aí, teóricos para programar, fazer aí a elaboração do seu plano de aula e ainda questionar todos esses esses problemas que existem na sala de aula para a aplicação dentro da sua ação investigativa. Agora vamos ao modelo do plano de aula. Neste modelo, temos aqui o exemplo da neutralização das emissões de carbono. É uma aula que será executada em sala e será também avaliada com atividades respectivas e planejadas. Aqui, no primeiro momento, vamos escrever o que o aluno poderá aprender com esta aula. Você, professor cursista, pode aqui, nessa sessão do plano de aula, enumerar todos os conceitos que serão abordados dentro daquele dia, daquela aula, daqueles 45 a 50 minutos. Seja bem sucinto, objetivo e claro. Duração das atividades. Esta atividade para o plano de aula vai durar aqui de 45 a 50 minutos, para a compreensão do conteúdo que será abordado. Os conhecimentos e questionamentos prévios devem ser feitos ao aluno, não ao professor cursista. Então, para o aluno, serão iniciados aqui esses conhecimentos acerca de todo o material a ser estudado. lembre se Nunca ultrapasse uma quantidade excessiva de 10 questões, certo? 10 conhecimentos, mas também não faça apenas três conhecimentos. O um número ideal é de 5 a 7 conhecimentos e questões dentro do conteúdo. Estratégias e recursos da aula. As estratégias primeiramente, partem de uma ação de sensibilização. Para este tópico, a sensibilização pode ser um áudio, pode ser um vídeo, pode ser um texto, pode ser uma, uma estrofe, uma notícia, enfim, algo que traga o aluno para as notícias que estão ocorrendo no Brasil e no mundo, e que ele consiga identificar esses conhecimentos no seu cotidiano. Pode até mesmo ser um fato que aconteceu na comunidade e que tenha chamado a atenção então por favor fazendo a sensibilização a função dela é justamente fazer o cotidiano permear também a partir do conhecimento científico o nosso conhecimento científico ele não está longe da realidade ele está apenas permeando tudo o que acontece ao nosso redor e no levantamento de concepções prévias Vamos realizar, então, uma conversa sobre o ciclo dessa nossa atividade. Então, ela vai ter que ter começo, meio e fim. Conhecimentos prévios, conhecimentos logo após, que são mais aprofundados, e ao final você vai fazer uma avaliação sobre essa aprendizagem. Tudo bem? Lembre-se, os conhecimentos devem estar de acordo com a transposição didática da sua série. Se você vai aplicar, uma série é muito avançada, não convém colocar conhecimentos muito básicos, e vice-versa. No conhecimento mais básico, diante das primeiras séries, a gente sabe que o aluno ainda está em processo de amadurecimento científico. Então, utilize a linguagem adequada, utilize também a curiosidade nata desses alunos, para fazer com que eles consigam compreender que vale a pena questionar cientificamente e organizar o pensamento científico para uma ação investigativa. Logo após essa, esse tópico, é, vamos começar com as ações de apresentação dos conceitos. Então, podemos trazer imagens que vão facilitar essa compreensão, podemos trazer esquemas, podemos trazer mapas, diagramas, enfim, tudo o que for esquemático e necessário para que os alunos consigam compreender esse conhecimento. Ah, professora, mas na minha comunidade, na minha escola, eu não tenho esse tipo de recurso. Eu não tenho transparências, tampouco slides. Não tem problema. Você pode utilizar o quadro, você pode utilizar cartolinas, você pode utilizar jogos, enfim. Você pode utilizar qualquer tipo de material que traga este problema e, acima de tudo, o conhecimento científico para que os alunos possam Aí, ter o primeiro contato e, consequentemente, é, passarem pelo aprofundamento de todo esse conhecimento a partir da pesquisa. E a pesquisa é justamente a base do nosso próximo tópico, que é a discussão. No plano de aula, é muito importante que você cause nos alunos a ação reflexiva. Então, os alunos vão poder refletir a partir do fato científico do que está ocorrendo na realidade, e realizar hipóteses. E essas hipóteses são a base também para que você vá fazendo a sua avaliação da atividade. Veja que dentro do plano de ensino, cada etapa vai puxando a etapa seguinte. E essas etapas estão todas interligadas em função da questão problema. Então, a questão problema vai nortear toda a sua atividade para que haja a apresentação do conhecimento científico, atrelado ao cotidiano e à realidade dos alunos, e depois a discussão e a reflexão sobre este determinado tema. Daí, podemos fazer a retomada desse conceito científico, e por último, realizar também é, as conclusões que são necessárias, e até mesmo para o aprofundamento desse conhecimento. Como recursos complementares, podemos utilizar um vídeo que pode ser na hora da aula ou então passado posteriormente. Não precisa ter, ser um vídeo tão longo. Os livros podem ser utilizados também da biblioteca, das fontes que se tenham aí disponíveis. Podem haver também textos de sites, desde que sejam citadas as fontes. Então, eu posso colocar sites, blogs, reportagens, é, jornais, revistas, enfim, qualquer tipo de material que possa fomentar a pesquisa desse meu aluno. Então, não vamos ficar somente presos ainda à quantidade de informações que nós temos, mas sim a qualidade dessas informações para que todas elas sejam úteis. E lembrando, toda atividade deve ser mentorada pelo professor. Ou seja, o aluno pesquisa, traz o resultado da sua pesquisa e o professor vai ali avaliando se o material está sendo coerente, se o material está sendo útil de fato para esta atividade. E ainda, o professor pode registrar um experimento, certo? Então, apenas para o fato teórico, você pode trazer aqui um exemplo de uma atividade que seja mais engajadora, uma metodologia ativa, uma tecnologia educacional, você pode trazer. Então, nesse experimento, você vai, com os seus alunos, realizar uma atividade em que eles tenham a observação de um fenômeno e uma conclusão. A partir daí, os alunos podem criar a hipótese e realizar a atividade. Não é obrigatório o experimento, certo? Mas eu preciso de uma atividade que seja ativa, que os alunos consigam realizar em sala de aula e que você consiga observar resultados diante do aprendizado do aluno. Pode ser um mapa mental, um caça-palavras, uma palavra cruzada, algum tipo de montagem de, de maquete, enfim. Pode ser algo em que os alunos construam. É muito importante que você não traga essencialmente pronto, mas que os alunos possam construir através do que você é, levantar em sala de aula e do que você vai trazer também para que os alunos manipulem. Inclusive, os alunos também podem trazer materiais para serem trabalhados em sala de aula. A avaliação. A avaliação deve ser feita a partir dos levantamentos de dados em pesquisas. Então, o aluno pesquisou, o aluno fez atividade, ele experimentou, fez um outro tipo de atividade, e aí, a avaliação que você vai realizar é uma avaliação em que eu tenho uma medida para saber se o meu aluno aprendeu ou não. Posso também aplicar um pré-teste, onde eu avalio o conhecimento inicial desse aluno, aplico uma atividade ativa, e logo após, eu faço um pós-teste, onde o aluno vai demonstrar se ele teve grande aí implemento nessa sua avaliação, nessa sua nota, nesse seu conhecimento, ou não. Tudo bem? Essa, esse pré-teste pós-teste, esse modelo de pré-teste e pós-teste, ele é muito útil quando a gente quer fazer um estudo comparativo. E nesse estudo comparativo, cabe muito bem dentro do seu plano de aula. Feito o plano de aula, elaborado, agora nós vamos falar sobre a postagem da atividade. Na postagem da atividade, vamos clicar em atividade 3. E lá estarão todas as, as diretrizes para que você consiga, a partir dessa orientação, postar a sua atividade. A atividade 3, que é o envio do plano de aula vai ficar até o dia 16 do 10 disponível. Mas se você passar desse dia, os atrasos vão ficar valendo metade da pontuação. Olha lá, muito cuidado. O professor cursista vai elaborar esse plano, vai escrever todas as suas ideias e intenções. A ser aplicado futuramente, nós vamos realizar uma atividade investigativa de 45 a 50 minutos e vão ser distribuídos conforme o modelo que já foi estabelecido sobre o plano de aula, e com base também na leitura do artigo do texto 3, Educar pela Pesquisa. A partir desse, desse texto, que nós vamos aprender as vivências de uma ação investigativa, vamos seguir o modelo proposto no portal, e pontuar no máximo com 20 pontos. Feito isso... Enviando no dia 16 o plano de aula, agora nós vamos para a avaliação presencial. Na avaliação presencial, teremos então a atividade avaliativa remota, que será substitutiva à avaliação presencial. Valerá para nós, a partir de agora, seis pontos, pois os quatro pontos já foram obtidos nas atividades passadas. E a partir daí, o plano de aula será apresentado pelo professor cursista de acordo com o modelo que já foi estabelecido, tudo bem? E a partir desse peso, que vale 60% da nossa nota total, o professor vai realizar a defesa dos seus pontos de vista em relação à execução do seu plano de aula futuramente. Ainda, do dia 16 ao dia 21, são os momentos de correção, Desse meu plano, então, todos os tutores estarão empenhados em corrigir e fazer as devidas orientações para a apresentação do dia 21, tudo bem? Então, esse intervalo de 16 até o dia 21 é o intervalo em que você vai estar construindo a sua apresentação do plano de aula. Lembrando também o sistema de pontuação. Atividade 1 e 2 valem 10 pontos cada, 10% da nossa nota total. Já atividade 3 vale 20 pontos, que equivale a 20% da nossa nota total. E a apresentação do plano de aula vale aí 60 pontos, que equivale a 60% da nossa aula total. Lembrando que os atrasos vão valer metade da nossa pontuação, portanto... Se você tiver aí é, tudo já organizado dentro do seu plano de aula, com a questão/problema definida, os temas, o eixo temático, tema e subtema no seu eixo temático já definidos também, vai ficar muito mais fácil para que você elabore o seu plano de aula. Em caso de dúvidas, por favor, entrem nos fóruns de tira-dúvidas nas unidades e fale direto também com o seu professor. Os tutores também realizam um suporte muito importante na nossa caminhada de aprendizagem. Todos os dias, o professor vai acessar a caixa de mensagens às 22 horas. Certo? Então envie a sua atividade para que eu possa fazer aí a melhor das ajudas possíveis. Tudo bem? Qualquer dúvida, entre em contato. Não espere chegar perto do prazo, porque então nós podemos dar o melhor suporte até você. Tudo bem? E essa foi a nossa unidade 2. Bom proveito a todos e bom estudo.